0: A palavra de Deus, registrada no livro de Hebreus, de todos aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai Jesus Cristo, em tua presença nos encontramos nessa noite, queremos ouvir a tua palavra, queremos que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, fala os nossos corações, que possamos sair, Senhor, desta palavra, marcados, direcionados, moldados pelo teu propósito, pela tua unção, pela tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos através desta palavra, que ela seja resposta para o nosso amor, para as nossas orações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Uh, o, escritor, o escritor aos hebreus, a gente fala sempre ao escritor aos hebreus, que não se sabe exatamente quem escreveu, né? tudo indica que foi Paulo pela linguagem, mas uh, não, não temos aí dentro da obra nenhuma confirmação de quem o escreveu, então o escritor aos hebreus na verdade ele traz uma palavra de motivação para eles, né, para os hebreus prosseguirem na carreira que nos está proposta. Então, quando nós lemos esse texto, o capítulo 12 de Aos Hebreus, ele é uma revelação e é uma palavra que traz realmente motivação. É uma palavra de motivação para que eles, né, e servem para nós hoje, continuarmos seguindo a carreira que nos está proposta. Bom, uh, claramente os hebreus estão passando por algumas coisas. Né? Pelo texto que nós lemos, eh, os hebreus estão passando por algumas fases de tentação, eles estão passando por embaraços tá? E estão passando por desânimo, né? Eles recebem essa palavra em meio a uma a uma a uma um período difícil deles, um período onde eles de alguma forma estão sendo impactados por essas coisas, mas são advertidos a correrem a carreira proposta. Então, eu estou frisando correr a carreira proposta por, por um sentido, tá? Claramente, a gente vê que eles estão passando por uma série de situações, mas recebem uma palavra de motivação para continuarem a prosseguir a carreira deles. Queremos destacar nessa noite que Deus nos fez uma proposta, tá? Então, queria que você encarasse a corrida, a carreira, a caminhada cristã, a vida com Deus como uma proposta de Deus, Deus fez uma proposta, queremos destacar que Deus nos fez uma proposta de seguir o seu caminho, tá? de cumprir o seu chamado, mas é uma proposta, entenda que ele não nos obriga a segui-lo, nós temos uma coisa chamada li, livre-arbítrio e o livre-arbítrio nos dá a, a direção e nos dá a, 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 a nossa capacidade de dizer sim ou não para tudo que nós recebemos inclusive uma proposta de Deus né? ainda que o próprio Deus nos faça uma proposta dizendo, olha, eu tô, estou tô convidando você para seguir um, um caminho e uma proposta que eu tenho para a tua vida Deus chegou para os hebreus e para todos, através da sua morte na cruz do Calvário, e disse: Olha, Eu tenho uma proposta para você, eu tenho um caminho para você seguir. Eu tenho uma proposta de você me seguir e me servir dentro de uma caminhada que eu estou propondo a você. Agora, nós temos o livre-arbítrio de dizer: sim, quero e não, não quero. Essa é uma decisão que todos nós temos. Veja, e quando Jesus chamou Pedro. Ele fez uma proposta para Pedro. Pedro, vem e me segue. Larga tudo aí que você pescou. Você me perguntou a noite toda, não pegou nada. Debaixo da palavra que eu liberei. Você foi lá e pescou. Fez uma pesca maravilhosa. Sabe o que é uma pesca maravilhosa? Né? É uma pesca além, abundante, sobrenatural, muito além daquilo que ele imaginava. De repente, ele arrasta tudo aquilo para a rede, coloca na praia. Ele olha para Jesus e fica. Né? Ele entra em choque, olha para Jesus e fala assim, mas. Quem é ele? <risos> Sabe? Que ordena os peixes. Sabe? Que dá ordem ao mar. Que tem o controle de todas as coisas. Ele ficou temeroso. E aí Jesus faz uma proposta para Pedro. Diz para ele, Pedro, vem me segue porque eu farei de você pescador de almas. Entende? Foi uma proposta. Pedro poderia dizer naquele momento ó, assim, Obrigado, muito obrigado Pela tua proposta Parece ser assim, recusar seguir, seguir né? O Deus é eterno, filho de Deus Mas eu gosto mais dos peixes <risos> Eu prefiro os peixes Não, não, não Ele, 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 ele não começou duas vezes ele, ele recebeu uma proposta E seguiu a proposta Que ele havia recebido Quando Jesus chamou Zaqueu Também foi uma proposta A gente ministrou esses dias sobre isso ele fez uma proposta, passou. Zaqueu estava na árvore, né, subiu uma figueira brava e ele parou e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu poderia simplesmente se esconder atrás das folhas da árvore, dizendo: Não é comigo. Ou dizer: Senhor, eu até desço, Senhor, até minha casa, agora eu te seguir. Porque eu realmente estou sentindo desejo né, de restituir todo mundo que eu defraudei, porque ele era cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos. Então, ele tinha, imagino que ele tinha muita coisa né, para confessar e se arrepender. Mas ele aceitou a proposta, entende? Ele recebeu uma proposta e decidiu aceitar a proposta. O, nós lemos também, outro dia, a gente ministrou sobre isso, o jovem rico também recebeu uma proposta. E a proposta que o jovem rico foi, recebeu foi o seguinte: olha, vem e me segue, ele falou, o que, que me falta para conseguir a vida eterna? Vai, vende tudo que você tem, dá tua, toda, todo o teu dinheiro que você tem e me segue. E ele não aceitou a proposta. Ele simplesmente recusou a proposta porque o dinheiro para ele era mais importante, as posses que ele tinha eram mais importantes do que servir, seguir a Jesus. Uh, todos poderiam dizer não. E seguir seus próprios caminhos Mas, felizmente, a maioria das histórias que nós contamos Eles disseram sim e começaram a seguir o caminho E a proposta de caminho que Deus tinha para as suas vidas A questão aqui é que precisamos encarar o nosso chamado como uma escolha E aí eu queria chegar Precisamos encarar o nosso chamado como uma escolha Nós escolhemos Seguir a Deus, tá entenda isso. Precisamos encarar nosso chamado como uma escolha, uma decisão que tomamos, uma opção de vida que nós fizemos. Ele o levará através dessa opção que nós fizemos. Ele nos levará à vida eterna. Então, esse caminho que nós seguimos, esse caminho que nós desejamos e optamos. Ele nos levará para a vida eterna. Então, o que, é que o Senhor está propondo para nós? Eu estou te propondo um caminho. Se você seguir esse caminho, esse caminho te leva à vida eterna. E nós escolhemos esse caminho. Um caminho que vai nos levar à vida eterna. Mas é um caminho, é uma carreira que nós decidimos correr. tá? Então, quando o Hebreu, quando o escritor dos hebreus aqui, ele fala sobre isso. Olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem uma carreira. Você escolheu essa carreira. Essa carreira vai te levar ao céu. Mas nós decidimos correr essa carreira. Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não decidiu seguir né, esse caminho, andar no caminho proposto por Jesus, eu queria, nessa noite, convidar você a fazer isso. Eu queria convidar você a tomar essa decisão. Eu queria convidá-lo a aceitar essa proposta. Assim como Jesus fez uma proposta para nós hoje, né? em algum tempo atrás alguns anos atrás né? eu recebi uma proposta aos meus sete anos de idade né? de seguir a ele, servir a ele e eu aceitei essa proposta, abracei essa proposta e decidi seguir esse caminho né? outros com menos tempo, outros mais tempo, mas talvez você nunca tenha feito essa decisão, e a decisão de seguir o caminho do Senhor é, é, é decidir, é dizer olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem um caminho preparado para mim, eu sei que o Senhor tem um caminho que o Senhor preparou para eu trilhar, e eu aceito a tua proposta eu quero trilhar o teu caminho, porque eu sei que o teu caminho vai me levar a vida eterna, vai me levar a uma vida de bênção a um, 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 um julgo suave, a um fardo leve não sei que a tua proposta vai me conduzir por novos caminhos mas eu tenho certeza que eu estarei nas tuas mãos na tua direção se você não optou ainda por essa proposta eu quero te fazer essa proposta essa noite e dizer, o senhor está te chamando para viver o caminho dele o senhor está te chamando para trilhar o caminho que ele está te propondo hoje e certamente quero te dar uma garantia esse caminho leva a vida eterna, amém? Então, você tem essa opção a fazer, tá? Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar a tomar essa decisão. Se você já tomou essa decisão, eu gostaria de incentivá-lo a seguir em frente e tirar do foco todos os obstáculos. Amém? Então, se você não seguiu esse caminho, minha proposta é, siga esse caminho. Se você aceitou estar nesse caminho nessa noite, eu quero dizer pra você, motivá-lo a continuar caminhando neste caminho. Porque existem obstáculos sim, mas que você possa colocar o teu foco onde deveria estar, onde vai te fazer continuar a caminhada sem perder o ânimo. Né? O último versículo que nós lemos, eu acho super interessante, que diz, final do versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições e pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, o que ele está dizendo? Que tem pessoas desfalecendo, tem pessoas desanimando, tem pessoas parando, porque de verdade, tiraram o foco daquilo que deveriam ter deveria estar, amém? e a primeira coisa que eu queria compartilhar nessa noite contigo, né? se você quiser anotar ou se quiser assistir depois ficar ligado aí, assistir depois primeira coisa querido, que eu queria que você entendesse, eu, porque eu entendi quando eu li essa palavra, é a decisão foi minha diga para quem está do teu lado aí a decisão foi minha se você está sozinho, bota no peito e diga você mesmo a decisão foi minha <risos> a decisão foi minha Amém? Muitos crentes hoje seguem a vida como se Deus o tivesse obrigado a viver algo. entenda Muitos crentes hoje em dia vivem a vida cristã como se Deus estivesse empurrando ele. Como se Deus estivesse obrigando ele a estar vivendo algo que ele não quer viver. Muitas pessoas seguem a vida cristã hoje vivendo como se, tivesse, como se Deus estivesse obrigando ele a viver algo, reclamam da vida e a vêm com grande sofrimento, tem muitas pessoas que servem a Deus, mas parece que está empurrando a vida, mas parece que Deus está obrigando ele a viver coisas que ele não gostaria de estar vivendo, o caminho é esse, ele sabe que o caminho é esse, ele optou por esse caminho, mas parece que Deus está empurrando ele para viver aquele caminho, porque se fosse da vontade de Deus, ele não queria estar tá nesse caminho, tem crente que é crente, mas não gosta de estar tá no caminho de Deus, tem crente que quando vem de algum refrigério, ele fica preocupado, né? se ele está bem, parece que tem alguma coisa de errada, não né? parece que tem que estar sempre errado parece que tem que estar sempre sofrendo parece que tem que estar sempre no desespero parece que a vida cristã tem que ser um sofrimento porque se não for um sofrimento tem alguma coisa errada ah não, tá está acontecendo nada na minha vida estou prosperando estou abençoado glória a Deus ah, minha esposa está me tratando bem tem alguma coisa errada <risos> olha, minha casa e meus filhos são obedientes. o que está acontecendo? Jesus, vem luta aí Jesus querido, eu quero desafiá-lo hoje a compreender que a decisão foi sua a decisão foi minha quero que você entenda que foi uma decisão tomada por nós o Senhor lhe propôs um caminho e você decidiu seguir esse caminho faz bastante diferença quando eu acho que Deus está me empurrando por um caminho, ou quando eu tenho a percepção de que não, eu escolhi esse caminho, foi uma escolha minha estar nesse caminho, foi uma escolha minha servir a Deus, quando eu encaro que foi uma escolha minha, eu começo a entender, querido, que a minha é minha escolha e são as consequências da escolha, e não vou viver uma situação de que eu estou sendo obrigado, eu estou sendo empurrado Deus está me empurrando para situações ruins não querido, escolhemos servir a Deus foi uma escolha nossa entende? Tá? foi uma escolha nossa sabendo que não seria fácil quando nós escolhemos servir a Deus, sabíamos que não seria fácil, sabíamos que enfrentaríamos obstáculos, sabíamos que seríamos muitas das vezes deixados de lado, sabíamos que muitas pessoas iam olhar para nós com um olhar uh, meio diferente, mas nós optamos por esse caminho porque nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e só tem uma forma de chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. E quando nós decidimos isso, nós decidimos isso porque é o único caminho para se encontrar a vida eterna, para receber a vida eterna. Foi uma escolha nossa. E ninguém disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Que existiriam obstáculos, a gente já sabia. Mas que este seria o caminho da vida eterna. Amém. Eu escolhi. Foi você que escolheu esse caminho. Não, não estamos no caminho que alguém está nos forçando a passar estamos no caminho que escolhemos seguir nós não estamos trilhando um caminho que alguém empurrou e a gente está passando sem vontade nós estamos num caminho que nós escolhemos seguir veja uh, imagine um casamento que alguém lhe obrigou a casar antigamente tinha isso né? Você, havia casamento forçado né? se ia lá e, e os pais já, já combinavam o casamento dos seus filhos. Realmente existiam essas coisas. Né? E a pessoa era obrigada a casar e tinha que viver aquele relacionamento porque alguém o empurrou para aquele relacionamento. Entende? Então, vai empurrando a vida de um relacionamento que ele realmente não queria viver. Né? E essa é a forma que muitos cristãos encaram a vida hoje. Tá? Parece que estão num casamento com Deus de que Deus está empurrando ele a viver aquilo ali, ele não está afim de viver, mas tem que viver, vamos lá, Jesus, então vamos embora, tá? É diferente. Agora, se for a minha escolha, é diferente quando eu escolhi casar. Então você encontrou alguém, hein? e você julgou essa pessoa para viver a vida inteira com ela. Eu vou viver com essa pessoa a vida inteira. Então você escolheu essa pessoa e decidiu casar com ela. Estar num relacionamento que você foi obrigado a casar é diferente de estar num relacionamento que você fez uma escolha. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença quando nós projetamos isso para o reino de Deus. Eu servir a Deus, imaginando que Deus está me empurrando nessa vida, é muito diferente dizer eu escolhi o Senhor, eu escolhi te servir, eu escolhi fazer a tua vontade. É minha escolha. Isso faz diferença na hora de servir a ele, querido, querida, veja dessa forma, tá? Foi minha escolha, teria problemas nos dois caminhos. Ser empurrado por um relacionamento ou casar com a pessoa que você ama, vai ter problema nos dois caminhos. Os problemas vão existir, e claro que vão existir, querido, em qualquer relacionamento, mas essa foi a minha escolha. Veja dessa forma. Foi a minha escolha. Se você puder declarar isso agora, foi minha escolha. Eu escolhi servir a Deus. O caminho que eu estou trilhando fui eu que escolhi. <risos> o que muda pastor? muda muito muito porque você está vivendo aquilo que você escolheu e as consequências da escolha tá? e não por obrigação, segunda coisa que eu queria compartilhar nessa noite tá? antes se você ainda não escolheu e aí é para quem não escolheu ainda seguir Jesus, se você ainda não fez essa escolha, ele lhe faz uma proposta hoje você não escolheu, eu quero te fazer uma proposta hoje tá? de seguir uma carreira que ele preparou para você Jesus escolheu uma carreira linda para você correr, Jesus preparou um caminho maravilhoso para você viver uma carreira ele preparou exclusivamente para você, tá? um caminho que lhe conduzirá a vida eterna para onde vai esse caminho, pastor? vai para a vida eterna, essa é a garantia que nós temos alguns caminhos fáceis nos conduzem à perdição, mas o caminho dele é de salvação e de provisão. Eu quero convidar você a tomar essa decisão, você que não tomou essa decisão, de trilhar os caminhos do Senhor, no final, deixa aí, se puder, deixa agora, né? manda nas nossas redes sociais, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador agora, tá? coloca lá que você está aceitando, assim. você que nunca fez isso, gostaria de reconhecer, você que está afastado e quer reconciliar com o Senhor deixa o teu comentário, diz Senhor, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente salvador agora, eu quero trilhar o teu caminho, amém? segunda coisa que eu queria compartilhar retome o foco retome o foco os vitores hebreus fez uma leitura da caminhada então imagina, ele estava na caminhada e fez uma leitura da caminhada tá? é, o que se pode ver ao redor então ele estava falando assim, olha eu estou numa caminhada e eu consigo ver coisas ao meu redor eu consigo ver algumas coisas o que ele pode perceber que param muitos na caminhada então ele fala o seguinte, olha no meio da caminhada eu posso perceber algumas coisas e algumas dessas coisas fazem com que muitos Parem na caminhada. E aí ele percebe algumas coisas que eu queria enumerar. Primeiro, uma nuvem de testemunhas. Ele diz assim: olha, versículo primeiro uh, Por quanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas? Então, a primeira coisa que ele vê uma nuvem de testemunhas. De que ele estava falando? De que o escritor estava falando? Ele estava falando, querido, de pessoas iguais a nós, que estão na mesma caminhada e estão vencendo. E alguns que já venceram. Então, ele está falando, olha, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que viveram a caminhada, pessoas que estão caminhando conosco. Então pessoas que estão caminhando como nós Pessoas que já caminharam e venceram Essas pessoas são testemunhas para nós Nós podemos olhar para elas e ver que elas venceram Podemos olhar para elas e ver que elas também estão caminhando Então primeira coisa que eu percebo na caminhada é que existem testemunhas deste caminho Então eu não estou trilhando esse caminho pela primeira vez Eu não sou o único a trilhar esse caminho né? E não é a primeira vez que alguém trilha esse caminho então, estou falando de que existem outras pessoas também trilhando o mesmo caminho. Outra coisa que eu percebo na caminhada. Segundo, embaraço. <risos> na caminhada tem embaraço. Na caminhada tem coisas embaraçosas. O que são coisas embaraçosas? Problemas que só aumentam. Né? Problemas que vão, parece que o negócio sempre aumenta. Coisas que não se resolvem. O que, que é embaraço? É aquele negócio que começa, que parece que em vez de esticar, né? Parece que vai embaralhando cada vez mais, vai embolando. Quando você acha que o negócio vai... Não, agora achei um fio aqui que dá pra começar a tirar, trava de novo.
1: <risos>
0: a vida é cheia de embaraços. A vida é cheia de coisas que vem pra embaraçar o caminho. Coisa que não se resolve, coisa que fica travada. Né? Quem já já empinou pipa aí na vida alguma vez? Pipa? Empinou pipa? Já empinou pipa? Tá? Empinar aqui em São Paulo, no Rio é soltar, tá? Solta, no Rio se solta pipa, né? Aqui em São Paulo se empina pipa, né? Tem diferença de regiões. Mas quem já já empinou pipa sabe, né? Que você tem lá aquele carretel de linha que às vezes embola quando você vai puxar, vem aqui tudo embolado, não é isso? Né? Para quem tem dinheiro, para comprar um novo carretel, o que, que ele faz? Ele corta aquele pedaço embolado, joga aquilo embolado fora, né? e emenda né? e vai e segue a vida, porque ele pode jogar fora. Isso quando você tem dinheiro para comprar o um carretel, querido, e quando você não tem. <risos> Aí você tem que pegar aquele negócio de, com paciência e desenrolando, desenrolando, desenrolando. Quem, quem já é sabe disso que eu estou falando. Quem já pegou fio, fio, fio de, de energia, né? Foi esticar fio alguma vez na vida? Que embola tudo, né? Isso aconteceu comigo essa semana aí. Né? Peguei um fio que eu tava fazendo uns concertos aqui em casa, né? dei na mão do meu filho e falei assim: estica lá, né? vai lá, estica e volta, porque tinha que fazer duplo. Vai lá, estica e volta. Ele esticou, foi, não voltou. <risos> eu tô lá trabalhando, cadê que ele não volta? Cadê que ele não volta? Fui lá ver o que tinha acontecido, querido, embolou tudo. Né, e embolou tudo. Ele foi puxando assim, e aí o negócio tava embolado, e aí começou a embolar mais, uma tudo, de emaranhado, todo embolado. Falei, Jesus, vamos lá, sentei do lado dele, começamos a puxar a ponta, estica, puxa. Esse aqui tá dando voltas, vamos lá, vamos tirar a volta, e conseguimos esticar o fio. Deu trabalho a coisas embaraçadas, coisa embaraçada, dá trabalho, irmão, dá trabalho. Mas existem muitos embaraços na vida, que às vezes travam o nosso caminho. Por quê? Porque a gente deixa de caminhar para desembaraçar. O problema é que tem coisa, querido, que para desembaraçar vai levar tempo. Tem coisa que para desembaraçar dá trabalho. E tem coisa que quanto mais você tenta desembaraçar, mais embaraçado fica. Fala oh, misericórdia. Jesus amado. Né? tem coisa, que que é difícil tá? uh, difícil é coisa que é difícil, não desembaraça o problema é quando nós paramos a caminhada e deixamos de caminhar para ficar desembaraçando alguma coisa na nossa vida esse é o problema embaraços vão sempre existir agora, até que ponto eu paro de caminhar para desembaraçar alguma coisa que está embaraçada Entende? Terceira coisa que o Escritor dos Hebreus identifica na caminhada é o pecado, né? Deixar de lado o pecado que estão de perto nos rodeia. É isso que diz a passagem, tá? Pecado, pecado que de perto nos rodeia. Muitos desses pecados eles estão tão perto, mas tão perto que estão na alma, tá? Muitos desses pecados, Pastor mas eu não estou em pecado, não estou em fornicação, não estou em adultério não estou pecando, querido. Existem pecados tão perto como a ira. Existem pecados muito perto, como a vingança, pecados chamados rancor. Isso são pecados que estão bem perto, mas bem perto. Esse nos rodeio de perto. <risos> sentimento de vingança, sentimento de, de ira. Tá? É terrível. Tá? Deixar de lado, deixar de lado todo pecado que estão de perto nos rodeio. Essa semana eu assisti um vídeo, achei bastante interessante do canal, do né? canal Psicólogo, é, é, e acho muito interessante assim, algumas matérias. Ele dizia para isso: né? ele falou, ah, eu estou há 30 anos, sei lá que falou, que eu sou professor, né e até hoje eu nunca esganei nenhum aluno, por incrível que pareça. né E dizendo: olha, não que não dê vontade, <risos> muitas das vezes dá vontade de né, resolver o problema, né esganar um aluno, nunca fez isso em todos os anos que eu tenho aí lecionando né? e, ele, e ele dizia isso não é que não dê vontade, é porque eu me controlo né? e todos os dias eu termino o dia né? onde a, a minha vontade diz para mim assim, hoje você venceu mas amanhã eu vou tentar de novo entende? É, e essa é uma realidade que nós precisamos encarar, de que o pecado todos os dias nos rodeia né? e muitas das vezes nós vencemos o pecado aquele dia, no outro dia ele vai tentar de novo, e no outro dia você vai vencer de novo amém, então outra coisa que a gente identifica no meio do caminhado é o pecado o pecado tem parado muitas pessoas, e quarto e último né, Jesus, é que ele olha ali no meio do caminho, ele consegue enxergar Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é isso que ele fala no texto né? ele é autor e consumador da nossa fé o quanto ele suportou para seguir a sua carreira proposta por Deus, lembre-se que Jesus tinha uma carreira também proposta por Deus e a carreira dele foi carreira difícil querido que foi morrer pela humanidade, ser torturado, né? passar por tudo que ele passou coroa de espinhos, paulada na cabeça, tortura, passou por muitas coisas, morte de cruz, cravada na cruz. Esse foi o caminho de Deus para ele. Pastor, mas esse caminho foi terrível. Pois é, querido, ele suportou tudo isso para nos resgatar e nos dar salvação. E eu não posso de forma nenhuma desprezar um caminho que alguém montou para mim e custou sangue custou a vida, custou tortura daquele que me resgatou, daquele que te resgatou. Então, eu posso encontrar no um caminho e chegar Jesus, desprezar a afronta foi a forma dele seguir em frente, né? Diz isso aqui o texto, desprezou a afronta. E seguiu em frente, enquanto as pessoas afrontavam ele. Ele poderia, através daquela afronta, falar assim, para, para tudo, vou parar, não vou morrer por ninguém. Esse povo não merece, estou sofrendo muito afronta. Vou matar todo mundo e começo tudo de novo. Não. Ele, querido, desprezou a afronta, fez que não ouviu e seguiu em frente a caminhada. Amém? Foi isso que ele fez. Amém? Então, queridos, muitos têm parado e desistido da caminhada porque tem focado no que lhe faz parar entenda, eu tenho uma caminhada na caminhada eu posso enxergar muitas coisas eu posso enxergar pecado, eu posso enxergar embaraço eu posso enxergar uma nuvem de testemunha eu posso enxergar Jesus, eu posso enxergar muitas coisas e elas estão lá você quando está numa estrada dirigindo do lado tem outdoors, onde você pode tirar a sua atenção e olhar os outdoors que você está vendo no caminho existem placas de sinalização você de alguma forma dá uma olhada nelas rapidamente, mas continua olhando pro caminho e quanto mais veloz você estiver maior é a tua atenção no caminho, se você está numa avenida de 120 por hora e você está a 121 por hora, por favor né, irmão? se é a 120, vai no máximo a 120 né? é. você é crente, amém? Tá então, se você está numa caminhada 120 por hora, numa pista de 120 por hora Querido, você olha as placas rapidamente, você coloca o olho, vê que elas estão ali Mas o teu foco está no caminho Porque se você ficar olhando o outdoor, querido, e perder a direção, você vai perder a direção da tua vida E às vezes, muitas das vezes, a gente está na caminhada, está na presença de Deus E a gente começa a olhar coisas ao redor que vão passando, placas de sinalização E daqui a pouco a gente está saindo da estrada, está saindo do caminho e não sabe por quê. Saímos do caminho porque perdemos o foco, porque as coisas vão estar lá. O pecado vai estar lá, o embaraço vai estar lá, a nuvem de testemunha vai estar lá, e Jesus vai estar lá. Eu escolho para onde eu quero olhar. Se eu estou na caminhada que Deus escolheu para mim, eu escolho para onde eu quero olhar, se eu quero ficar olhando para os lados, se eu quero ficar olhando para trás, se eu quero olhar para o outro que caiu, ou se eu quero olhar para aquele que é testemunha de quem está avançando eu escolho para onde eu quero olhar, se eu estou no caminho amém? o que eu quero ver? e essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje, o que você quer ver? o que eu quero ver? estou no caminho, mas o que eu quero ver no caminho? na caminhada tem muitas coisas que eu posso ver mas o que eu quero ver? porque se você quer ver alguém na desistência, você vai achar alguém na desistência se você quer ver alguém que parou, você vai achar alguém que parou se você quer ver alguém que largou Jesus, você vai achar alguém que largou Jesus. Mas se você quiser ver alguém fiel, alguém que está se desdobrando para fazer a vontade de Deus, alguém que está lutando para ser fiel, você vai encontrar também. O que você quer enxergar? O que eu estou procurando? O verso 3 diz, considerai aquele que suportou as contradições a Jesus, para que não desfaleçais em vosso ânimo. Tremendo isso. considerar Jesus, aquele que suportou as contradições, tinha contradições no caminho. Ele deixou as contradições de lado, fez que não ouvia, e seguiu em frente o caminhada dele, o caminho que ele tinha a seguir. Quais são as suas referências? Os que estão seguindo ou os que estão parando? E referência para você, querido? Aquele que desiste? Aquele que para? Aquele que perde? Qual é a sua referência? Qual é a minha referência? Entende? Os que estão crescendo espiritualmente e avançando? Os que não saem da mesmice? eu gosto muito de Fulano. Fulano é um homem de Deus. Você olha para a vida dele, não sai da mesmice. Muda de igreja em igreja. Sai dessa, vai para aquela. Lá, pior. Aí sai daquela, vai para outra. Sai daquela, vai para outra. Sai daquela, vai para outra. E, e não se encontra que caminho é esse? Não, é o caminho que eu quero seguir e as igrejas precisam se adaptar ao meu caminho hein?
1: não?
0: <risos> esses são suas referências? comece a ver referências comece a buscar referências para tua vida porque você vai enxergar tudo quanto é tipo de placas ao longo da caminhada amém? glória a Deus retome o foco retome foco. foca, começa a focar no caminho, começa a focar em quem está vencendo, começa a focar em quem está avançando, começa a focar em quem está se desdobrando, começa a focar em quem é fiel, começa a focar em Jesus, amém? Essa é a última coisa que eu queria compartilhar, se levante de novo, fala para quem está perto de você, se levante de novo, Olha para você mesmo, se levante de novo, Tá. Hebreus capítulo 12 ainda, eu só queria ler no versículo 12, versículo 12 a 14, diz assim, olha, portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tremendo isso. Tremendo esse texto. Entenda? Aqui no versículo 12, de Hebreus 12, muitas vezes ele diz assim, ó, levantai novamente, né? portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Muitas vezes nos cansamos. E nos ferimos na caminhada, né? Levantar novamente as mãos cansadas e os joelhos uh, sofridos, aí, né? Ele usa a palavra chamada desconjuntados, né? Desconjunto, joelho desconjuntado é porque o joelho saiu do conjunto, né? Já não está funcionando bem, tá? Então, muitas vezes nós nos cansamos e nos ferimos na caminhada, somos abatidos pelas circunstâncias e muitas das vezes paramos. Queridos, eu tenho uma palavra para você hoje. Eu tenho uma palavra para você que parou. E a palavra é, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas. Sabe quando você já se cansou? Sabe quando você já cansou de orar por algo? Sabe quando você está cansado de orar e clamar e insistir? e nunca acontece, sabe? Mãos cansadas é quando você está orando, orando, orando e você já está cansado, as mãos vão caindo, vão, vão abatendo e você já não, não consegue orar na mesma intensidade. Mais as mãos já não, você já não suporta mais as mãos de pé porque elas se cansaram, porque é muito esforço sem acontecer nada. A cura nunca chega. O filho não se liberta, tá? O marido não muda. A esposa só decepciona. O namorado, a namorada nunca chega. Tem gente que está orando faz tempo. Sabe, ora, ora, ora e daqui a pouco parece que vai cansando. Tem pessoas que estão cansadas de clamar ao Senhor e cansadas da vida porque tem lutado, tem lutado e não tem conseguido, não tem avançado. As coisas não estão acontecendo. O verso 13 fala de acertar o passo nas, nas veredas, né? direitas é, e aqueles que estão com os joelhos desconjuntados vão receber cura. Então o que, que ele fala aqui? Eu acho bem interessante, né? Ou seja, acerta o passo de novo no caminho que a cura vem. É isso que ele está dizendo. Para quem está com o joelho desconjuntado, acerta o passo nas veredas verdadeiras, nas veredas corretas, né? E acerta o passo e mesmo mancando, vai caminhando, porque a cura vai chegar. O que ele está dizendo é, mesmo que você esteja com né, os joelhos desconjuntados, está fora do conjunto, vai caminhando, vai andando, mesmo mancando, não para, não desiste, porque durante essa caminhada a cura vem e vai curar o joelho, a perna e daqui a pouco você vai conduzir e vai caminhar de forma segura, da forma que Deus chamou e essa é uma proposta para você querido, acerta o passo porque Deus está vindo o Senhor que tem cura para a tua vida levantai né? tornai a levantar as vossas mãos cansadas talvez você esteja cansado de muita coisa querido mas eu queria desafiar você levante novamente as suas mãos cansadas e não pare na caminhada siga em frente porque a cura vem Amém. Amém. Que Deus te abençoe através dessa palavra. O escritor aos Hebreus queria trazer uma palavra e eu queria, de verdade, hoje você que está nessa caminhada, levanta. Levanta tuas mãos cansadas. Talvez você já não tenha força mais para levantar suas mãos para orar por nada. Mas em nome de Jesus, você continua no caminho. Você vai levantar tuas mãos hoje de novo e o Senhor vai levantar você. Quando você levantar as tuas mãos cansadas com um esforço sobrenatural, você vai ver que o Senhor só esperava o teu levantar de mãos para realizar algo grande na tua vida. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por tua vida, que você que está na caminhada e está difícil. Eu quero orar por você que ainda não tomou essa decisão de entrar na caminhada, para que você entre nesse caminho. Amém? querido Deus e Pai Jesus Cristo, quero orar agora Senhor Deus por essa vida, por esse servo Teu, que está na caminhada, que está caminhando com dificuldades, Senhor a mão está cansada, tem orado Senhor Deus, mas não tem conquistado, tem orado mas não tem acontecido, tem buscado o Senhor, mas não está vindo, ele tem levantado as mãos com dificuldade Senhor Deus, porque cansou, Senhor, assim como Moisés, que em determinado momento da batalha não suportava as mãos levantadas, porque a luta era grande, mas enquanto ele mantinha as mãos levantadas, Senhor, o teu povo vencia a guerra. E quando as mãos dele cansavam, Senhor Deus, a guerra, a peleja ia se perdendo. Pai, que o teu povo agora tenha força para levantar as mãos novamente. Colocar Senhor Deus as suas mãos de pé para que o milagre continue acontecendo, pai, esforça, esforça da força o teu filho, pai, que não tem força para orar, que não tem força para jejuar, que não tem força para te buscar nessa noite, o Senhor, realiza o teu sobrenatural, levanta, Senhor Deus, aquele que está caído, aquele que tem olhado outras coisas na caminhada, pai, que possa mudar o foco, que possa enxergar o Senhor, que possa enxergar boas testemunhas, que ti te tire os olhos do embaraço, que tire os olhos do pecado, que tire os olhos de tudo aquilo que odeia para tirar a atenção, Senhor queremos prosseguir na caminhada, nós fizemos uma opção, nós Senhor aceitamos a tua proposta e estamos nessa caminhada não porque fomos obrigados a estar nela, nós fizemos uma escolha e foi nossa escolha te servir, foi nossa escolha te amar, foi nossa escolha seguir o teu caminho Senhor, Levanta aquele que está caído, levanta aquele que está cansado, levanta aquele que está com o joelho desconjuntado, Pai, tem caminhado com dificuldade, fortalece, Senhor, aquele que está abatido, em nome de Jesus. Liberamos a Tua bênção, a Tua cura, a Tua direção, Senhor. Às vezes a única coisa que precisamos fazer é caminhar Sério, e continuar tentar. na caminhada, Sério, porque a vitória vem, o milagre vem, Sério. e o caminho nos levará à vida eterna. Sério, em, nome em nome de Jesus, Sério. em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém,
1: glória Amém. a Deus. Aproveitando a oportunidade, eu quero orar para Deus, até em concordância com a oração do bispo, Pra Deus tirar todo o embaraço da tua vida, Bem... sabe? Se tem alguma coisa que está embaraçando, que está te trazendo confusão, já falei com as minhas intercessoras, elas vão estar também nas casas orando. E clamando pela sua vida. Então, se a tua vida está embaraçada, como diz a palavra, eh, nós vamos levantar um clamor agora. Amém? Você vai entrar numa guerra pela tua vida para Deus liberar a vitória que você tanto espera Amém. através dessa palavra que foi liberada, através da oração e através dessa oração também. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai Sim, querido, Jesus, no Senhor, nome de Jesus. todo embaraço, Senhor. Oh, Deus. Meu Deus, toda situação, meu Pai, Sim, na Senhor. vida dos teus servos, dos visitantes, Sim, Sim, todos que estão assistindo essa live, oh, meu Pai, Deus. todo embaraço, Deus Deus que caia por Amém, terra Deus, agora. No Espírito Jesus. Santo de Deus, no em nome de Jesus, Jesus, se tem algo embaraçado, Senhor, Sim, meu Senhor. Deus, Senhor, na vida dessa pessoa, oh, Senhor, Deus. na área espírita, Ritual, na área conjugal, oh, no sentimento, Deus, Sim, em Senhor. nome de Jesus, no nome Senhor, de Jesus, que Senhor. caia por terra agora, no que o Jesus, Senhor venha Senhor. liberar a tua vitória, essa oh, chave, Senhor. meu Pai, que o Senhor, que está pronta para ser liberada, no que, não, que ainda não foi liberada, Deus. em nome de Jesus, se no tem algo embaraçando, em nome de Jesus, Sim, Pai, Senhor. meu Deus, que caia por terra agora, no libera-se, Senhor, a chave desse libera, imóvel, senhora, libera. libera, meu Senhor, essa compra, oh, em Senhor. nome de Jesus, no Pai amado, de Deus, eu Deus. entrego cada um em tuas no mãos, Jesus, para a honra e glória do teu amém, santo Senhor. nome, amém, amém. E
0: amém, amém. Glória a Deus, cria na vitória, larga todo embaraço de lado, larga aí todo pecado de lado, que estão de perto rodeia, Deixa de lado essas coisas, prossiga na caminhada, para de se distrair Jesus. com coisas na caminhada, tem muita coisa na caminhada que tira o teu foco, mas hoje em nome de Jesus toma uma decisão de seguir em frente, uhum. né? de seguir em frente e não olhar para as coisas, né vai na velocidade que precisa, dá uma olhada para o lado, você vai perceber que tem muitas coisas, mas foca no
1: caminho, na caminhada não para, Aleluia. em nome de Jesus.